0: Écoutez
1: Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury.
0: Épisode 25 Aujourd'hui, nous commençons une série de trois épisodes sur le bonheur. Le bonheur. On se marie, c'est le bonheur. Des enfants, que du bonheur. On a de l'argent, c'est encore du bonheur. Parfois, le bonheur, on le cherche jusque dans nos assiettes. Le bonheur, on le voit comme l'endroit où les soucis n'ont plus leur place, où les contrariétés n'existent plus. Un endroit où on est libre, où on mange ce qu'on veut sans conséquences sur notre santé. Insouciance, calme, sérénité. C'est en tout cas l'idée du bonheur qu'on nous vend. Le marketing du bonheur fonctionne très bien. Mais il y a aussi, dans le monde merveilleux du développement personnel, une surenchère de la vie heureuse. Prenez la psychologie. Quand vous allez parler à une psy, vous dénouez ce qui a bloqué dans votre passé, ou vous réglez une situation du présent, qui a la plupart du temps un lien avec vos traumatismes du passé. À différents degrés, évidemment. Et on sait que les thérapies de ce type marchent. Elles prennent du temps, certes, mais elles marchent. Je suis tombée récemment sur un papier scientifique, une étude, où les chercheurs ont analysé des milliers d'études sur le bonheur au cours de plusieurs décennies. Et l'objectif était de savoir si, maintenant, les psychologues ont appris comment rendre les gens heureux. Intéressant de se dire qu'avec les connaissances actuelles, capitalisant sur toutes les recherches du passé, on devrait être en mesure de rendre les gens heureux. Bon, les amis, je n'étais pas surprise du résultat. On ne sait pas comment rendre les gens heureux. Et même les 20 dernières années, avec l'avènement de la psychologie positive, les thérapies sont devenues moins efficaces. What Vous connaissez mon mantra, la méthode importe peu. Mais c'est quand même intéressant. Je pense que les différentes thérapies marchent en fonction de ce que vous cherchez à résoudre, mais aussi l'engagement que vous y mettez. Mais quand le bonheur ou être heureux est l'objectif, ça ne marche pas. Parce que le bonheur ou être heureux ne peut pas être l'objectif. Imaginons ensemble un monde merveilleux où il n'y aurait que du bonheur. Je commence personnellement à ressentir du stress en pensant à cette perspective. D'abord, sur une échelle personnelle, que du bonheur revient à rester aveugle face à la misère du monde. Comment être tout le temps heureux ou heureuse quand il y a des pandémies, des guerres, des enfants malades Cela ne veut évidemment pas dire qu'il faut écouter les news tous les matins et pleurer, mais juste en prendre conscience. Prendre conscience aussi du contraste de la vie. Observez par exemple la nature. Pourriez-vous autant apprécier le printemps, ce que nous vivons actuellement sans être passé par l'automne ou l'hiver. C'est une métaphore bien sûr, mais vous avez saisi le sens. Parfois le contraste de la vie s'exprime par une insatisfaction, qui mène à une plus grande satisfaction pour démarrer un changement. Un peu se poser cette question, est-ce que je vis la vie que je souhaite vivre Et aller créer un changement là où vous avez moins de satisfaction. Et parfois se sentir heureux ou heureuse est une sorte de choix. Je vois beaucoup de gens en ce moment vouloir changer leurs circonstances de vie. C'est un peu l'effet de l'année qui vient de s'écouler. J'ai moi-même parfois, par l'assitude, des pensées sur une vie ailleurs, au soleil, où tout serait parfait. Mais je sais aussi que, peu importe l'endroit, il y a d'autres ingrédients de ma vie qui créent mon équilibre et où je n'ai pas besoin forcément de soleil. Mais voilà, parfois c'est humain d'avoir ces pensées. Avant de vous laisser, je vous invite à explorer ceci. Je vous propose de voir le bonheur, non pas comme une entité mesurable ou un ensemble de cases déjà cochées ou à cocher, mais comme un sentiment, un état très subjectif, Il se cache souvent derrière de petites satisfactions du quotidien, qui peuvent paraître insignifiantes. Et surtout, le bonheur n'est pas une sorte de destination définitive à atteindre. Une sorte de vie au soleil, sous les cocotiers, avec des hamacs où on sirote sa boisson favorite. Bon, ça c'est un peu moi quand j'imagine arriver dans le bonheur et ne plus le quitter. Parce que, par nature, l'être humain a besoin de progresser, d'évoluer, et le surplace n'est jamais la solution. C'est l'idée que je partage souvent ici. La vie est faite de mouvements, la vie est faite de contrastes, et c'est l'équilibre entre ces mouvements et ces contrastes qui va créer votre bonheur.
1: Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.